0: La fe como fundamento y esqueleto doctrinal Aprovecho también para saludar a todas las personas que de pronto nos están siguiendo por eh, las redes sociales Que Dios les bendiga a todos Fórmula de Coca-Cola es el nombre que recibe la receta para elaborar el refresco Coca-Cola la empresa presenta esta fórmula como un secreto y es usada como estrategia de mercadotecnia. El 8 de mayo de 1886 fue formulada por el farmacéutico John Pemberton como un jarabe para problemas estomacales. Fue su contable Frank Mason Robinson quien introdujo la marca e ideó el logotipo. Más adelante... Fue patentada el 21 de enero de 1893, fecha desde la cual comenzó a ser comercializada y expandida a nivel mundial. La fórmula se mezcla con un jarabe, una mezcla de sabores concentrados que luego se mezcla con agua y otros ingredientes menores. La mezcla se distribuye a los locales de las empresas embotelladoras de gaseosas para su posterior comercialización. Si hay un misterio en la vida, es la receta de la Coca-Cola. Estaba pensando en esto porque yo conozco, tengo un amigo personalmente de infancia, pastor ahora. Yo no he conocido una persona más adicta a la Coca-Cola que él. Pero es que es la Coca-Cola. Usted sabe que hay otras bebidas que usted las ve y parecen Coca-Cola. ¿Verdad? Hay otras marcas ¿Pero en qué se distinguen? Oye, Es que parece Coca-Cola Te le sirven y es el mismo color La misma espuma Pero el sabor es el sabor Entonces él dice Si me va a dar me da Coca-Cola No me de otra cosa Eso de cola o Pepsi-Cola Nada, deme la que es porque el sabor hace la diferencia, aunque en apariencia se parezcan. Hay muchas iglesias en el mundo. Estamos plagados de iglesias. Todas aparentemente se parecen. Todas tienen locales de reunión, la gente va, canta, todas tienen grupos de alabanza, ahora todas... Están teniendo, están invirtiendo en medios eh, audiovisuales. Muchas se esfuerzan por tener una muy buena infraestructura para garantizar comodidad a los asistentes. Todo eso es muy bueno. Todos, todas las iglesias hasta tienen pastores. Pero como con el ejemplo de la Coca-Cola, que es única. La iglesia que Cristo fundó es única. una sola cantares capítulo 6 verso 8 y 9 el sabio salomón lo dijo de la siguiente manera cantares 6 verso 8 y 9 60 son las reinas 80 las concubinas las doncellas sin número pero una es la paloma mía la perfecta mía entonces Si sí, todas las iglesias se ven tan parecidas. Porque es que hay gente así. Hay gente que donde les hablen de Dios, ahí se meten. Que donde escuchen la palabra culto, ahí se meten. Que donde vean una Biblia, ahí se meten. Todas son parecidas. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el sabor que distingue a la iglesia del Señor del resto? En la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Su fe doctrinal. Ahí está la diferencia. A ver, vamos a repetir eso. ¿Dónde está la diferencia? ¿En la fe? Otra vez. ¿Dónde está la diferencia? En su fe doctrinal. Ahí, no en los cánticos, porque podemos cantar lo mismo. Hay canciones que nosotros entonamos que las iglesias tradicionales cantan. Por lo menos hay personas inconversas que yo las he escuchado cantar. Alabaré, alabaré. Y eso lo cantamos nosotros, ¿por qué? Porque en las iglesias tradicionales también las cantan. Hay un cántico que a mí me gusta mucho, es un himno antiguo, pero de hecho no lo cantamos mucho nosotros. La canta la iglesia tradicional. Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos tan sí. Una fractura con la es una. has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti otro mar busca. ¿Sabe por qué me di cuenta que lo cantaba otra iglesia? Eso me di cuenta cuando tenía nueve años. Resulta, hermano, que yo me estaba viendo, Ay, voy a confesar un pecadito, una novela infantil. No le puedo decir el nombre porque... Y en el último capítulo, la protagonista, que era una niña, estaba haciendo la primera comunión. Entonces, como yo soy hijo de pastor desde que nací, a uno se le desarrolla como, como un instinto celoso, como con lo que es de uno. Y uno sabe qué es y qué no es. Entonces, resulta que yo estaba viendo la, el episodio, cuando la niña está entrando, haciendo su ceremonia, cuando comienzan a cantar esa canción. Y yo mire a mi mamá, ¿y por qué ellos cantan eso? Cantamos lo mismo, tenemos las mismas Biblias. Hasta podemos usar muchas cosas iguales. La diferencia está en la fe doctrinal. Y eso quiero que quede claro, tanto a las visitas que nos acompañan como a los mismos hermanos. Ahí es donde nos vamos a organizar. Leíamos al comienzo, ¿qué dice la carta a Tito? Vamos a ir a Tito capítulo 1, donde estábamos leyendo. Y quiero que prestemos atención a dos expresiones que Pablo indica. Gracias, hermana, por la bebida. Dios le bendiga. Tito capítulo 1, yo quiero que observe la expresión en la que Pablo habla de la fe. Porque con esto les estoy hablando, hermanos, ya con este tercer domingo que estamos hablando de la doctrina de la fe, ¿verdad? El primer domingo hablamos de la fe como capacidad. Uy, se le olvidó Jesús de Nazaret. <risa> de capacidad de... La semana pasada hablamos de la obediencia a la fe y hoy estamos hablando de otra acepción de la fe. No excepción, sino acepción o otra función de la fe que es como esqueleto y base doctrinal. Mire lo que dice Tito 1.1 en esa expresión, conforme a la fe. Pero no lo deja ahí. Porque pudiera decir conforme a la fe y el conocimiento, pero no la especifica conforme a la fe de los escogidos de Dios y luego el verso 4 utiliza otra expresión que dice verdadero hijo en la común fe esa expresión la fe de los escogidos de Dios que habla el primer versículo Denote de exclusividad. ¿Qué significa fe de los escogidos de Dios? Escuche esto. Es una es una creencia exclusiva. Es una creencia exclusiva que no tiene todo el mundo. Es una creencia que solo tienen. ¿Quiénes? O sea no es una fe que todo el mundo tenga Es una fe que solo tiene los escogidos de Dios Y tiene unos, para, unos parámetros que la convierten en una fe única A todos los tipos de fe que hayan alrededor A esta fe de los escogidos de Dios Es a lo que llamamos fe cristiana Ahora no podemos llamar fe cristiana a todo tipo de creencia en Cristo, como no podemos llamar Coca-Cola a todo tipo de refresco negro con gas. ¿Me estoy haciendo entender? Ah, no ¿En es que yo tengo fe cristiana porque yo creo en Cristo. Te... No, no, espérate, eso no es tan sencillo, eso no es tan fácil. La fe cristiana tiene unas acepciones que la hacen Diferente. Una cosa es la Coca-Cola y otra es cualquier otra marca. Pueden parecerse, pero no son nada iguales. ¿Me siguen verdad, hermanos? La fe cristiana es la que identifica a los hombres como escogidos de Dios. La fe cristiana. El verso 4 habla de la común fe. Como quien dice. Pablo le está diciendo a Tito, que es un supervisor de distrito, lo que conocemos hoy como un supervisor de distrito, un obispo que tiene a su cargo otras iglesias o otros pastores. Pablo dice, tenemos una fe en común. ¿Qué, qué quiere decir eso? Que lo mismo que creo yo, tú también lo crees y las iglesias de esa zona también lo creen. Eso nos lleva a entender, hermanos, que la fe que tienen los escogidos de Dios es la misma. Creen lo mismo y eso los convierte en hermanos. Así como la sangre une a, la, a las personas en una familia, la fe, la fe cristiana, Une a las personas en la familia de Dios. Porque creen lo mismo. Efesios 2, por si no me cree. Verso 19. Efesios 2, 19, ¿qué dice? Ya no somos. Es que, hermano, ¿por qué nos decimos hermano? El hermano es porque es nacido del mismo papá y de la misma mamá. Pero nosotros somos hermanos por... ¿Por qué? Dígalo, más durito, Omar. ¿Por qué? ¡Por la fe! ¿Pero por cuál fe? Por la fe cristiana. Esa fe nos convierte en familia. Ya no somos extranjeros ni abenedizos, sino... Y esto trae otra profundidad, y es que esta fe nos hace ciudadanos y miembros de la familia. Por eso hablamos de la común fe. Quiere decir que quien no tenga esta fe no es considerado. Ahora sí, voy a decirlo un poco, a ver si ya me entendieron. Quien no tenga esta fe no es considerado hermano. La común fe es la del de cuerpo de personas que creen en la doctrina cristiana. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén hermanos, digan gloria a Dios. Entremos un poquito en materia. ¿Qué es la fe cristiana? Bueno, ya entendí que la fe cristiana es la que hace a los hombres escogidos de Dios y también los vuelve una familia. Pero, ¿cuál es esa fe cristiana? La Biblia le da un nombre a esa fe cristiana: la llama doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en qué. Lo tienen ahí hermanos, ayúdenme por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en qué. En la doctrina de Cristo. Hermano, es que creer en Cristo no es tan simple. Creer en Cristo es creer en la enseñanza de Cristo. No en lo que yo quiero creer de Cristo. Ahora, pastor, ¿y qué es doctrina? La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Punto. Eso quiere decir doctrina. Para los hermanos en la iglesia esa palabra no es nada extraña. Llevamos escuchándola yo creo que desde que nos entregamos al Señor. Doctrina. Pero a lo mejor ni sabemos qué significa. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Y no hablamos de cualquier enseñanza. Es un conocimiento, una enseñanza sobre la cual... Reposa nuestra creencia. ¿Se acuerdan de lo que les hablé hace dos semanas atrás? Que para poder creer en algo. Tenemos que recibir un. Un fundamento. Un conocimiento. ¿Me siguen hermanos? Amén. Ahora. El tipo de fe que tenga una persona. Depende de la doctrina que la sustente. Así que. Como hay diferentes doctrinas o diferentes enseñanzas, hay diferentes tipos de fe. Y estamos hablando de la fe cristiana. Y la fe cristiana se fundamenta en la doctrina de Cristo Jesús, no en ninguna otra, sino en la de Cristo. Ahora bien, la palabra de Dios nos muestra cuatro tipos de doctrina y vamos a mirarlas, la primera, no sé si quiere tomar apunte, se llama doctrina de hombres, esto lo enseño porque creo que es importante que entendamos y crezcamos en la palabra de Dios y sepamos en qué estamos creyendo. Pastor, ¿cuál es la doctrina de hombres? Son los mandamientos humanos que se promueven como si Dios los hubiera dicho. ¿Sí me hice entender? Es lo que un hombre habla y predica y manda hacer a los demás. Y la gente lo obedece como si Dios... Lo mandara o como si la Biblia lo dijera. Pero ni, un, ni lo uno ni lo otro. Eso se llaman doctrinas. Mateo capítulo 15 verso 9. Mateo capítulo 15 verso 9. Dice así. Pero en vano me honran. Enseñando como doctrinas. Por eso, amado amigo, yo le quiero pedir que usted abra los ojos. ¿Usted en qué está creyendo? La tradición no es fundamentada por Cristo, la tradición es humana. Cristo no es tradición, Cristo es actualidad, Cristo es hoy, ahora, aquí, ya, y cuando hablamos de las cosas que Cristo hizo ayer, no es para recordarlas, es para que creamos porque Él sigue haciendo cosas hoy, ahora mismo, ya. Él es el mismo ayer, hoy también. Así que nosotros no predicamos tradiciones, ni para salvarse. Tú tienes que colocar tu creencia en lo que alguien te diga, porque eso que te está diciendo no tiene ninguna base espiritual. Encuéntralo en la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo predicamos. Si no, es doctrina de... Segunda, doctrina de demonios. Sabía usted que hasta los demonios tienen enseñanzas, promueven enseñanzas para que la persona crea. Inspiran o más que inspirar. Manipulan. La mente de los que enseñan para transmitir un conocimiento y la gente crea. Esa enseñanza, ¿en qué consiste la doctrina de demonios? Primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente. Cuando usted en la Biblia encuentra la palabra Espíritu en E mayúscula, habla del Espíritu de Dios. De Jesús, el Espíritu, hermano Jesús es el Espíritu Santo. Sí. Aleluya. El Espíritu dice, y no de manera confusa, clarito, que en los postreros tiempos, yo quiero que ubiquemos, que aprendamos a leer la Biblia en el tiempo indicado, hermano. Nosotros no podemos decir, es que en los postreros tiempos se van a levantar. Tenga claro que esto lo escribieron hace dos mil años. Así que los postreros tiempos de los que está hablando son estos. Estos son los postreros tiempos. Es decir, ahora. Se vendrán algunos que apostatarán. ¿Qué significa apostatar? Negar la fe que alguna vez creyó. Apostatarán de la fe. ¿De cuál fe? De la fe cristiana. Ahora, ¿cómo lo harán? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. ¿En qué consiste la doctrina de demonios? Hermano, si hay alguien en el universo que conoce quién es Jesucristo, es Satanás y sus demonios. Usted sabe que la Biblia dice en Juan 1.10, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo, nosotros los seres humanos, la, la sociedad de hace dos mil años vio a Jesús, pero no tenían ni la más remota idea de quién era Jesús. Lo confundieron con uno más, pero pregúntele a los demonios si ellos lo confundieron. Lean los evangelios y usted se va a dar cuenta de las reacciones de los demonios cuando veían a Jesús. Jesús estaba predicando por ahí en una Una sinagoga, un sábado, un día de, de reposo. Eso lo narra Marcos, creo que el capítulo 2. Y está Jesús predicando cuando un demonio coge a una persona y comenzó a gritar. Y el demonio decía... ¿Por qué vienes a atormentarnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Y en el capítulo 9 de Marcos también encontramos cuando Jesús llega a la tierra de Gadara y hay un hombre poseído por más de seis mil demonios. Hermanos, los demonios no se le arrodillan a los hombres. Los demonios son espíritus superiores a los hombres. Pero esos demonios cuando vieron a Jesús, sí lo conocieron. La sola presencia de Jesús es un tormento para las huestes malignas. Se le arrodillaron. Por favor, no, no, hasta le pidieron permiso para meterse en la vida de unos cerdos. Es que Jesús es dueño hasta de los animales, hermano. Alguien diga, gloria a, gloria a Dios. ¿Crees que Dios es uno? Dijo Santiago. Pero eso lo dijo de una manera sarcástica. Porque hay algunos que dicen, no, yo creo que Dios es uno, y Santiago le dice: Pues eso no es gran cosa, los demonios también creen eso, pero no se arrodillan, no, no se arrepienten, le da el sustico porque saben quién es. Ya no sé ni por qué está, ah, ya me acordé. ¿Qué hacen los demonios? Los demonios, como saben quién es Jesús. Y la doctrina que salva al hombre es que el hombre entienda que Jesús, el hombre que vino, no es nada menos que el Padre que está sentado en el trono. El que lo echó a patadas de allá. Y vino como un hombre. Discúlpeme la expresión tan castiza que voy a tener. Pero es que quiero, quiero ilustrar. El Señor... No le faltaron pantalones para venir él. Él solito vino y puso el pecho. No mandó a otro. Él vino. Alabanzas al Señor. Cuando una persona entiende que ese Jesús no es un segundo. Ni un tercero. Sino que es el Señor, el dueño y todo. Y el Rey de todas. Cosas Encuentra salvación Entonces la doctrina de demonios Consiste en enseñar Cosas que rebajen A Jesús de su lugar Eso es doctrina de demonios Todo lo que le quite La gloria a Jesús como Dios Todo lo que le quite la gloria A Jesús escuche bien Como el Padre Eterno Que es No importa si duele la verdad no ofende. Puede doler, pero no ofende. La verdad causa heridas para sanar. Todo lo que rebaje a Jesús es doctrina diabólica. Todo. Lo que le quite a Él el honor, el poder, la pleitesía. Lo que haga que se adore a un hombre en lugar de a Cristo. Lo que haga que se le coloque los ojos a un hombre en lugar de a Dios. Todo lo que diga que Dios, que Jesús no es padre. Que es un segundo, un tercero, un súbdito, un ángel. Los ángeles están por debajo. Dice el Salmo 103 que son ministros suyos para hacer su y Hebreos capítulo 1, el apóstol dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo? Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Más del hijo de Jesús dice, tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Si le va a aplaudir, hágalo con el alma a él. Primera carta de Juan, capítulo 4. Verso 1 en adelante. Amados, y esta es una rogativa no solo a la iglesia, sino a los amigos que nos acompañan. No creáis, porque toda predicación va impulsada por un espíritu. Ya sea por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del hombre o por el Espíritu demoníaco. Y cuando la Biblia dice no creáis a todo Espíritu, es decir, no crea toda predicación que escuche. Así de, eso lo dice la nueva versión internacional Marcos David Pavón 2.0. No creáis a toda predicación, pruébela, ponga la prueba a ver si es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos falsos predicadores han salido por el mundo. ¿Y qué dicen? Verso siguiente. En esto conocen el Espíritu. En esto conozcan la predicación que viene impulsada por Cristo. Conózcala en esto. ¿En qué? Toda predicación que confiesa que Jesucristo. Hermano bueno, aquí no vamos a predicar formas de vida. Aquí levantamos a Jesús. Jesús es lo que atrae a la gente. Él dijo si yo fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. Si algún predicador quiere que la iglesia se le llene predique de Jesús. Pero lo que es verdad de Jesús, predique que Jesucristo es venido en carne, esa predicación es de Dios Y cuando hablamos de que Jesucristo es venido en carne, tenga en cuenta que cuando esto se escribió la fórmula trinitaria no existía y esto se escribió entre judíos y los judíos tienen claro que Dios solamente hay uno Y la expresión hijo de Dios no se refiere a que Dios se reprodujo Sino a que Dios toma una forma humana Cristo no fue crucificado por lo que hizo sino por lo que dijo Porque Él aseguró ser el hijo de Dios y esto lo hacía ser igual a Dios Eso para los judíos era una blasfemia Estás diciendo que tú eres el creador Ay, pues yo les digo algo, les digo Jesús. Abraham se gozó de que habría de ver mi día. Y no solo eso, lo vio y se gozó. Y la gente se le echó a reír, tú no tienes ni 50 años. Y has visto a Abraham y aquel carpintero de Nazaret, hermano, suelta la risita y dice, es que antes de que Abraham fuese yo soy. ¡Antes! ¡Ese Jesús es el Dios soberano! ¡Alguien apláudalo en esta mañana! Está la diferente doctrina. Y la diferente doctrina es la enseñanza que pervierte el Evangelio de Cristo. El contexto de esta expresión de la diferente doctrina. Usted lo encuentra en primera de Timoteo 1.3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál era la diferente doctrina? La doctrina de salvación encierra Cristo. Pero lo que estaba pasando es que habían algunos hermanos. Que estaban introduciendo la ley de Moisés al Evangelio. Y le decían al hermanito gentil. Oiga, hermanito, ¿usted ya bautizó? Sí, hermano, para el perdón de mis pecados. Daga de cuenta que se convirtió el hermano Alex por allá en Éfeso. Y el hermano Elías era judío. Y llega el hermano Elías y ¿Usted ya bautizó, hermano Alex? Sí, hermano, Cristo me perdonó. Hermanito, ¿usted ya está circuncidado? ¿Y o qué es, hermano? Ay. Seguro era, <risa> era judío con papá conteño. Usted no se ha circuncidado. No, hermano, a mí me predicaron a Cristo, yo no sé qué es eso. Es que sin la circuncisión usted no forma parte del pueblo de Dios. No me diga. Y eso porque el hermano Timoteo, el pastor, no me lo ha dicho. Ay, y otra cosa, tiene que guardar el sábado. ¿Cuál? ¿Y dónde lo guardo? El armario, ¿cómo así que guardar? Ah, es que ese es el día de reposo. Si va a trabajar ese día, Dios lo expulsa de la iglesia. La diferente doctrina es creer que el Evangelio no es suficiente, sino que hay que anexarle cosas. Y vea, hermano, estamos en un tiempo supremamente peligroso con eso. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero la diferente doctrina es todo lo que quiere agregarse para decir que el Calvario no es suficiente. Pero hay una cuarta, hay un cuarto tipo de doctrina. A ver, vamos a recordar los que hemos visto. La primera se llama doctrina de hombres. La segunda doctrina y la tercera la diferente. Así como hay diferentes doctrinas. Esas doctrinas son las bases de las distintas religiones que existen en el mundo. Pero luego encontramos la doctrina de Cristo. Lo que conocemos como la sana doctrina. ¿Y por qué la sana doctrina? Porque la no enferma. Las otras doctrinas enferman. Pero la doctrina de Cristo no enferma. Al contrario. Sana. ¿Me está entendiendo? Primera de Timoteo capítulo 1. Verso 3 en adelante. Te rogué que te quedases en Éfeso Timoteo. Cuando yo fui a Macedonia. Para que mandases a que no enseñen diferente doctrina. Verso siguiente. No, no. El, el 4. Te fuiste al 14. Primera Timoteo 1.4, a ver, ¿ya? Porque esa diferente doctrina te habla de un poco de fábulas y de genealogías interminables y mire que si sí enferman, ¿qué es lo que producen? Disputas, dañan, dañan la comunión, enferman el corazón, pero no edifican. Verso siguiente. Pero la sana doctrina, el propósito de este mandamiento, de la sana doctrina, mire que sí sana. ¿Qué produce? Amor nacido. ¿Se puede amar con el corazón sucio? Claro que sí. Pero el amor que produce la sana doctrina es un amor que nace de un corazón y produce una buena Además de una fe. Esa es la doctrina cristiana. Ahora sí, saquen su papelito, por favor. Cuando hablamos de la fe como doctrina, nos referimos a la agrupación de enseñanzas que definen el cristianismo. ¿Me hago entender? La fe como doctrina es la creencia. En la agrupación de enseñanzas o doctrinas. Que definen el cristianismo. Si tú crees eso. Eres escogido de Dios. Si crees eso. Eres mi hermano. Si crees eso. Simple y llanamente Eres verdaderamente Cris, no Cristino, ni Crispeto, ni Crispetín, eres cristiano, pero si crees todo eso. Primera, la unicidad y nombre de Jesús, ¿por qué se lo digo Porque no pretendo explicarlas hermanos, me ponga aquí a explicarlas. Esa es la base de todo el encaranaje de la doctrina. ¿Qué cree el cristianismo? Que Dios es uno y se manifestó en carne y su nombre es Jesucristo. Creemos en el evangelio que es el plan de Dios para salvar al hombre. No es el plan del hombre para alcanzar el favor de Dios. Es lo que Dios hizo para salvar al hombre. Creemos en la fe. Como capacidad de creer el evangelio creemos en la gracia que es el regalo inmerecido de Dios por el cual el hombre es salvo creemos en el arrepentimiento que es el acto de llorar el pecado cometido y pedir perdón creemos en la conversión que es renunciar al pecado y darle la espalda al mundo Creemos en el nuevo nacimiento que es una transformación de vida por la palabra de Dios. Creemos en el bautismo en agua, en el nombre de Jesús para sepultar la vida vieja y para recibir perdón de pecados por su nombre. Escuche bien creemos en el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas creemos en la santidad que es la nueva manera de vivir de la persona que se ha convertido a Cristo sin tener prácticas pecaminosas creemos en la redención que es el pago que Cristo hizo en la cruz para libertarnos de la esclavitud del pecado Creemos en la justificación Que es que Cristo nos declaró Legalmente inocentes Mediante el pago del castigo en la cruz Creemos en la propiciación Y es que Cristo satisfizo la ira divina Muriendo en la cruz por la humanidad Creemos en la reconciliación En la cruz de Cristo El hombre se reconcilia con Dios creemos En la resurrección de los muertos No creemos en Reencarnaciones no creemos En limbos ni en purgatorios Creemos en la resurrección De los muertos Cristo está vivo y resucitó Y eso garantiza Que los que muramos en Cristo Resucitaremos cuando Él venga creemos en La perseverancia que Es el acto en el que el hombre Se mantiene fiel a Dios Se puede perder La salvación, si sí se puede Perder, eso lo dice La Biblia, hay una doctrina Fundamental llamada perseverancia El que persevere Hasta el fin No el que dure Perseverante dos meses después de bautizado Ni tres ni cuatro años Hasta que Cristo venga o se muera Creemos Oiga bien Amigo que viene, quiere saber qué creemos, esto es lo que creemos, que Cristo arrebatará a su iglesia. Creemos que Cristo viene por su iglesia y no es ficción, es verdad, la iglesia va a desaparecer del planeta. No se sabe cuándo, pero de qué viene, viene. Creemos en la gran tribulación. Que es el tiempo de siete años después del arrebatamiento en el que Dios ejecutará sus juicios sobre la tierra por no recibir el evangelio. Creemos en el milenio Que son los mil años En los que Cristo nuestro Dios Reinará sobre la tierra De manera física junto a su iglesia Creemos en el juicio final Que es el último acto Que presenciará la humanidad En el que todos los hombres Que han pisado la tierra Sin Cristo Serán juzgados Por sus actos Esa hojita Que usted tiene ahí se llama doctrina de Cristo. Esa hojita que tiene ahí se llama fe cristiana. Eso que tiene ahí. Así que guárdela. Eso es lo que le explicamos a los que se van a bautizar. Y lo que predicamos acá. Yo no sé si ustedes recuerdan una serie que se me tiró como siete domingos que la llamé el misterio de la piedad. Hablando de la doctrina de la unicidad. Prediqué una serie también que la llamé el poderoso mensaje que predicamos. Hablando de la doctrina del evangelio. Y ahora estoy hablando de esta doctrina de la fe. Cristiano es aquel que cree eso. Y no solo lo cree, lo practica. Esa es la fe cristiana Esa Esa es la que Cristo estipuló No la que ningún clérigo se inventó Ni la que alguien recibió por ahí en un sueño No, es la que Cristo diseñó Y si tú quieres ser cristiano tendrás que amoldarte a eso Porque eso no va a cambiar Es que yo vivo el cristianismo a mi manera entonces no eres cristiano Es que ese es el problema Hoy todo el mundo se mete. Es que esta es una iglesia cristiana. Eso es pura cola. Coca-Cola no es. Miren esto hermanos. Esa doctrina que ustedes tienen. ¿Sabe qué representa para la iglesia? Esa doctrina es una roca inmensa. sobre la cual la iglesia es... ¿Es qué cosa? Edificada. Es un fundamento. Efesios 2, 19 al, al 22. Ya no sois extranjeros ni abenedizos con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y te voy a decir iglesia en Éfeso dónde está edificada esa familia de Dios llamada iglesia verso siguiente esa familia está edificada sobre un fundamento permítanme lojitas, son tan amables algunos esta doctrina es una roca Y ese fundamento es lo que predicaron los apóstoles y escuche bien no solo los apóstoles lo que enseñaron los profetas del antiguo testamento esto no es algo de hace mil años ni de hace quinientos, ni nació en ningún concilio no señor Dios es inmutable Dios no cambia y lo que usted ha creído es el fundamento de apóstoles. Del, del, del Nuevo Testamento y de profetas del Antiguo. Y ambos tenían una misma piedra llamada. No lo vi como muy convencido a estos cristianos. No sé dónde, dónde, dónde han basado su fe o qué es lo que han creído. ¿Sabe por qué la gente se aparta? Porque no tiene claro esto. Siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo. 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 No las formas ni la música de la iglesia. Jesucristo. No la capacidad de oratoria del pastor. Jesucristo. Aquí no levantamos los títulos de nadie. Hablamos de Jesús. Es más le voy a decir algo, algo que entendí en estos días Nosotros no necesitamos atacar el pecado ¿De qué nos sirve atacar el pecado? No, nosotros predicamos la solución Cristo, Cristo es la solución contra el pecado Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta Cristo redime, Cristo perdona, Cristo justifica Sigue el versículo diciendo, en quién? esa roca, esa doctrina se llama Jesús, todo el edificio, ¿cómo se llama ese edificio? ¿Cómo se llama ese edificio? A ver con más ganitas, ¿cómo se llama ese edificio? Iglesia, ¿cómo se llama ese edificio? Si no tienes esta doctrina, no formas parte del edificio. Pero ese edificio, bien coordinado. La revelación de que Dios se manifestó en carne y reveló su nombre, eso es lo que le da vida a todo, Es lo que le da vida a todo. Pedro dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo es que sobre esa roca, sobre esa revelación de que yo soy Dios. Podrán predicar bonito, podrán hablar bonito, pero no todo espíritu viene. Que Jesús sea el Padre, eso es mentira, hay otro. Aquí no hay espacio para dos, en el cielo menos. El cielo es mi trono y la tierra al estrado de sus pies. Dígame dónde hay opción para otro cielo allá. Él lo llena todo. Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden sostener. ¿Se imagina donde hubieran dos? Aleluya. Y sabe que dice, no me quite el versículo, pero sabe qué? que la Biblia habla de que Jesús es la piedra cabeza del ángulo. Yo no sé si ustedes han visto los arcos romanos en piedra, a los que han ido a Segovia y ven el acueducto. Han visto que los arcos de piedra, si usted se fija bien, la piedra que está justo en el centro del arco. Se llama piedra angular. Esa piedra es la que sostiene al resto y las mantiene en presión. La que les da sostenibilidad y estructura. ¿Usted sabe por qué esta iglesia no se cae? El pastor lo pueden sacar, puede ser destituido, pero la iglesia sigue en pie. Se nos pueden ir los músicos y la iglesia sigue en pie. No es que no los vamos a extrañar, sí, pero de ustedes no depende de la iglesia. Disculpen la desinflada. Si, si yo me trasladan o algo pasa. La iglesia no se va a acabar. Si yo me muero mañana en ocho días. Les posesionan un pastor. Y la iglesia sigue. Porque la piedra angular. Esta. Esta. Es la que le da sostenibilidad. Aleluya Edificado sobre el fundamento Eso quiere decir Que esta fe cristiana Le da a usted la garantía De que no lo mueve nada Vea si usted se para aquí Y usted construye su vida En esto que ha creído A usted le va a venir el mundo Satanás le va a pasar por encima Como una aplanadora lo va a bombardear, le va a quitar un montón de cosas, pero no lo va a poder tumbar, no lo va a poder sacar, no lo va a poder destruir, como dijo el apóstol, perseguidos, mas no desamparados, en apuros derribados mas no destruidos yo creo que aquí hay muchas personas que saben de lo que les estoy hablando han llorado algunos dicen hermano es que desde que me convertí al Señor han venido una y otra y otra es que Jesús dijo el que oye mis palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y mira algo si sí vinieron los ríos si sí sopló el viento se desbordó el río Vinieron las lluvias, tembló la casa, se sacudieron las ventanas, las puertas temblaban, pero la casa no se cayó. Pastor, yo quiero acabar mi carrera, yo no quiero que el diablo me saque, ya sabe dónde tiene que creer. ¡No me crea fábulas! ¡Crea la doctrina de Cristo! ¡Aleluya! Ese edificio bien coordinado Habla de que todos Omar ven Párate aquí por favor No te pones no te, encima de la hoja la muchacha Todos los que están ubicados aquí Los caracteriza algo están perfectamente unidos. Esa fe cristiana produce armonía. Si uno levanta el brazo, el otro también. Si uno da un paso atrás, el otro también. Porque la doctrina de Cristo los mantiene coordinados Por eso es que todos yo no sé si Ustedes se dieron cuenta ahorita en la Alabanza no había uno Todos cantaban usted lo viera cómo se Veía desde aquí todos alababan Habían otros que estaban que se salían De la ropa del gozo y por qué todos sienten lo mismo pastor llega gente y dice ¿y por qué todos lloran? ¿y por qué todos cantan? ¿y por qué todos levantan la mano? Porque están sobre un fundamento que los une y los hace estar coordinados. Ojo, y esos que están coordinados no se quedan chiquitos, van creciendo. Hoy son santos Mañana serán más santos Mañana serán más poderosos Porque ayúdeme con este versículo Porque la senda Del justo es Como la luz de la aurora Que va Hasta que el día Es perfecto Tenga clara Nuestra identidad Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 16. Miren esto, y se los digo a todos: yo, el primero, primera de Timoteo 4, 16. El anciano apóstol le dice al joven pastor: Ten cuidado de ti mismo, tenga cuidado. Porque alguien se pierde no solamente porque fornique o porque se drogue o porque vaya y haga algo malo. También se puede perder si descuídala. No bueno, es que yo ya eso me lo sé. Hermanos, ten cuidado de ti mismo. Hermano Javi yo no sé si tiene el primer video que le pedí Pero antes de eso hermanos, antes de que el hermano me ponga vaya conmigo a Salmo capítulo 11 Ese versículo es el versículo base de la iglesia durante todo el año Salmo 11 Verso 3 Mire, Hermano ese versículo a mí me causa miedo Yo quiero que todos lo lean conmigo, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Si fueren destruidos los fundamentos. Hermano, no sé si sobró alguna hojita. Sí, ah bueno, allá te van a dar una nueva. Nosotros estamos edificados aquí. ¿Usted se imagina donde este fundamento se destruya? Y cómo se destruye el fundamento, sacando nuestra fe de ahí. Pónganme el vídeo hermano por favor, el primero que le mandé. Miren eso. Póngalo otra vez, retrocédalo. ¿Es tan amable? Imagínese la iglesia sobre esa montaña. Esa montaña es la doctrina que ha creído. Pero en el momento en que usted dice, ¿arrepentirse? no Eso lo hacían antes. Voy a arrepentirse. Con que usted... Ya usted no vuelva a hacer eso. Pero eso de, de, de arrodillarse y de llorar. ¿sabes? Una fractura con minuta, o multifragmentaria, es una fractura con... No es que el bautismo no eso. Y ...la fe de esto ocurre eso. Póngamele, Blay. se la debe a este fundamento, el techo que usted tiene, la estabilidad que usted posee, se la debe a este fundamento, desvíe la creencia de ahí y su vida queda añicos. ¿Será importante o no será importante lo que creemos? Ayúdame ahí por favor Sabe Que San Juan 19 Se los voy a parafrasear Jesús está colgado en la cruz Ha pasado seis horas Colgado hasta que muere A las nueve de la mañana Lo clavan en el madero Y está seis horas Agonizando A las tres de la tarde Suelta una expresión Que dice Consumado es A todos los crucificados los clavaban Pero a Jesús fue el único Que le metieron tan tremenda paliza Antes de colgar La muerte por crucifixión Era una muerte lenta Por asfixia No tanto por los clavos Los clavaban para que no respiraran Porque en esa posición la caja toráxica está impedida para inhalar. Por lo tanto, el crucificado tenía que hacer fuerza en el clavo de sus pies para levantarse. ¿Cómo le aceleraban la muerte? Los soldados cogían barras y se iban a las piernas de ellos. Les quebraban las piernas. Y al quebrarle las piernas No los mataba el dolor de la pierna La asfixia los mataba Habían pasado seis horas Dos ladrones ya no podían más No podían respirar casi Vamos a quebrarles las piernas Y cogen todos las barras Y vienen al primero ¡Ah! Le quiebran las piernas En cuestión De un minuto muere por asfixia van al segundo al que le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino le quiebran las piernas y muere a los segundos y cuando van a Jesús me imagino al soldado con la barra para quebrarle las piernas cuando alguien le dice espérate, espérate ¿qué pasa? míralo Jesús no tiene la cabeza erguida. Es un peso muerto en esa cruz Lo único que lo sostenía eran los clavos Su cabeza completamente tirada Sus manos por la fuerza de la gravedad están caídas Lo que le cuelga es el cabello y los chorros de sangre Sus ojitos cerrados No se le ve ni siquiera al costado Moverse por la respiración Súbete a una escalera y tómale las constantes alguien se sube en la escalera y le pone la mano acá y el soldado le dice al de abajo se murió ya está muerto no le quiebre las piernas ya se murió y sabe qué me dice a mí la Biblia San Juan 19 verso 32 oh Jesús Vinieron los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Vamos a comprobar si de verdad está muerto. ¿Sabe qué hicieron? Uno de los soldados coge una lanza. tira con todas sus fuerzas la lanza lo atraviesa del lado a lado y sale sangre y agua el agua es porque la actividad del corazón tan rápida a no haber casi sangre genera una bolsa de agua al lado y la lanza la rompe Y por eso lo que sale es sangre y agua Y el que vio eso Llamado Juan da testimonio Y es verdadero y digo la verdad Pero el siguiente Verso dice Pero estas cosas Y quiero que esto le quede claro a la iglesia Y le quede claro hermanos A las personas nuevas Sucedieron Para que se cumpliese La escritura no será quebrado. Hueso. Esta doctrina es el esqueleto de la iglesia. El esqueleto es el que te permite caminar. Los huesos son los que crecen y se estiran para que tú tengas altura. El esqueleto le da porte al cuerpo. El esqueleto le da fuerza al cuerpo Le da estabilidad ¿Qué es lo que hace crecer a la iglesia? Aquí no crecemos a punta de eventos Aquí no entretenemos a la gente con conciertos O eventos sociales Aquí lo que hace crecer la iglesia Es la doctrina lo que la hace diferente Es que yo he sentido aquí algo Que no he sentido en ninguna otra parte La elegancia de la doctrina La belleza de la doctrina Usted ha visto gente con porte legal Tienen un esqueleto sano Sabe qué dijo Salomón proféticamente Hablando de la iglesia ¿Quién es esa? Que se muestra como ejército señor el porte de esta iglesia. No lo tiene ninguna otra. Lo que impone esta iglesia. Cuando alguien llega. Y dice que hay aquí. Hermanos. Yo no puedo quebrar ningún hueso. Verso, póngame el otro vídeo. No sé si lo consiguió. Cuando yo cojo una doctrina y dejo de creer en ella es como si fracturara el esqueleto que le da crecimiento a la iglesia. Yo no te voy a predicar, amigo querido, lo que tú quieras para salvarte. O crees la doctrina. Una fractura con minuta o multifragmentaria Esta es una fractura, fractura con por lo menos lo que compete con nombre en el, nombre de Jesús, el Señor. El Señor. No te bautices, no es necesario. Hermano, que no ha recibido el Espíritu Santo, yo no le voy a decir, no hace falta. Y al pecador no le voy a decir, estás viviendo bien. Al pecador se le va a decir, arrepiéntase. Al pecador se le va a decir, conviértase a Jesús. Bautícese en el nombre de Jesús Y al que es fiel No le voy a decir Jaycito, Viva como quiera que usted ya salve. no Persevere Harold Hasta el final Persevere niña Persevere Juancho Hasta el final Manténgase hasta el final Manténgase, manténgase esta iglesia no va a quebrar los huesos. Esta iglesia no va a volar el fundamento. Somos cristianos hasta la médula. Nuestro perfume es Cristo. Pablo dijo esparcimos el olor de Cristo. Usted llega a un cristiano y huele a Jesús, camina como Jesús, habla como Jesús. Usted quiere llegar a una iglesia la cercana o la verdadera, mírele el sabor. En pleno siglo XXI. Todavía la iglesia tiene un fundamento Podrán golpearnos Podremos ser hasta crucificados hermano? Nos pueden dejar sin locales Nos pueden demandar Nos pueden tratar de callar la boca Pero los huesos no nos los van a partir Satanás no tiene autoridad Para tocar nuestra doctrina y no la vamos a cambiar en España Ni la vamos a cambiar en Europa Si ustedes Dios los lleva a Irlanda Y les da la oportunidad de predicar Prediquen la doctrina de Cristo No se pongan a inventar Cosas que no son Amigo que me escucha Escuche la doctrina de Jesús Yo no sé si hay alguien aquí Que se siente cristiano Esto es lo que creemos hermano, póngase de pie, soy cristiano. Esta es la iglesia que traspasará el cielo. ¿Me escucharon? Muchos esperan la venida y se quedarán esperando Esta es la iglesia que será arrebatada Amigo Si usted ha creído algo Pero hoy ha escuchado cosas Que le han sido nuevas Yo le suplico en el temor de Dios Ubique su fe en Jesús Una persona estaba viniendo a la iglesia En una ocasión Bautizada en los títulos de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Y como mi obligación le tuve que mostrar el fundamento Le dije venga El bautismo es en el nombre de Jesús ¿Sabe qué hizo esa persona? No volvió No regresó Estar fundamentado aquí Es voluntario Que Dios nos guarde a todos mis hermanos No sé si hay alguno que quiera Agradecer ¿Dónde está fundamentado? O no sé si hay alguna persona acá Desee echar mano De la fe cristiana Cargue ese papelito para el trabajo ¿Y ustedes qué creen? Evangelícelo ahí Léale eso ya Persona está más que evangelizada No llame al pastor ya sáquele la doctrina Yo me siento feliz de ser cristiano Pero de verdad Alguien aquí es feliz de ser cristiano Señor te doy gracias Gracias por enseñarme Cuál es la doctrina Cuál es la doctrina real Que me sostiene Hoy quiero orar por aquella persona Que todavía no ha puesto su fe En ti Yo no sé quién es No sé cómo se llama Pero sé que aquí hay personas Que no tienen el fundamento Revelales la palabra revélales el fundamento Y yo le quiero Quiero pedirte por cada hermano que se ha convertido guárdalo en la fe protégelo en la fe que no renuncie que no quiebre los huesos que no le ponga dinamita al fundamento que persevere hasta el fin Nada en ti se perderá. Te doy gracias por la palabra es seguridad. Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Calle Suiza, número 23. Alcalá de Henares. Servicios, días martes y jueves a las 19 horas. Sábados a las 18 horas y domingos a las 11 horas.